0: Caos, mudança, confinamento, gatilho. É muito provável que você já tenha sentido alguma sensação ruim decorrente de um desses elementos durante esse ano. As discussões que envolvem o Setembro Amarelo, que é a campanha nacional de prevenção ao suicídio, apesar de não estarem restritas a esse ano caótico, certamente são potencializadas por ele. Afinal, como falar de cor em um ano completamente cinzento? Nesse episódio, trazemos
1: a psicóloga Mariana Drabic, para nos ajudar a entender de fato o que envolve o setembro amarelo, o que é depressão e como o isolamento afeta a nossa saúde mental. A nossa intenção aqui é desmistificar tudo aquilo que a gente ouve falar sobre saúde mental e passar a tratá la de uma forma realmente saudável, tanto para se entender, como para ser capaz de ajudar alguém que esteja vulnerável nesse momento. Antes de começar, não esquece de nos seguir nas redes sociais, arroba 041 e acompanhar os nossos EPs seguindo a gente na plataforma que você está nos ouvindo agora.
0: Bora com a gente? Amigos e amigas, eu sou Caíssa Frade. Eu sou Ludmilla Borinelli.
2: Eu sou Igor Safrão.
0: E agora está
1: começando o podcast Podcast 041. Podcast 041.
2: Ana Drabik, é um prazer gigante receber você de volta no POD 041. A gente está muito contente. E como é que você tem passado nesses últimos dias?
3: Olá, pessoal. Muito obrigada né, pelo, pelo convite novamente. É também um, um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês de novo. Num outro momento aí de, de quarentena e um outro momento do ano também. Mega importante para a gente falar mais um pouco sobre... Os aspectos né, de saúde mental e os aspectos aí psicológicos que vem acompanhando a gente.
1: Legal, muito feliz de você estar com a gente. E o assunto de hoje é bastante delicado, né, mas bastante importante também. A gente pretende falar de algumas reflexões que envolvem o Setembro Amarelo, que é a campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio. E também tentar entender algumas coisas que a gente considera importantes nesse contexto, assim. Mas também tentando tomar os devidos cuidados com possíveis gatilhos, enfim, que possam despertar sensações ruins. Beleza? Uhum.
0: Vamos lá. O que a gente percebe em relação a como as pessoas tratam desse tema é que existem ainda muitas opiniões divergentes e controvérsias, né? É, algumas pessoas tendem a minimizar ou invalidar a dor do outro, e outras fogem dessas, dessas discussões que envolvem saúde mental, seja por falta de informação ou por preconceito mesmo. É, por isso, a gente queria entender melhor o que realmente pode estar por trás do suicídio do ponto de vista psicológico, para evitar, inclusive, de cometer erro ao longo desse programa aqui de hoje. Ele, o suicídio, né, sempre é associado a transtornos psicológicos prévios, ou pode ser motivado por circunstâncias mais pontuais? Então, assim, a gente sempre é, vai entender o suicídio
3: em si como uma medida extrema né, de alívio do sofrimento daquela pessoa. Né? Então, a pessoa que pensa em suicídio, ou que faz tentativas, ou que, de fato, comete né, o ato em si, ela, inevitavelmente, vai fazer isso para resolver qualquer sofrimento que ela possa estar presenciando, né, vivenciando, seja esse sofrimento consciente ou não. Né? Então ela não precisa necessariamente ter a clareza de, de, de como ela está sofrendo ou do porquê ela está sofrendo, mas ela inevitavelmente vai estar passando por alguma dor muito intensa. Então não necessariamente o suicídio está associado a algum transtorno específico, mas ele necessariamente está associado a vários sinais ou, ou, ou sintomas que, que podem estar sendo vivenciados por essa pessoa.
0: São os gatilhos né, que a gente escuta bastante é, hoje em dia. que né, O gatilho ele não é algo tipo, do nada, é literalmente gatilhar alguma coisa que já estava internalizada. Sim, veja, veja que, que
3: a gente precisa entender que o ato de de pensar em tirar a própria vida, é, ele, ele é uma, uma medida final. Né? Veja, ninguém comete suicídio por impulso. Né? Raras as exceções ou casos muito, muito extremos assim, que a gente escuta falar, mas assim a maior parte, né, a grande parte da população que passa por, por essas situações, ela não faz isso de uma hora para outra. Né? A pessoa não faz isso de uma hora para outra. Existe um processo até chegar nisso. né E essa entra como a, o suicídio entra como uma medida já extrema, já como uma segunda, terceira, quarta tentativa de resolver alguma coisa que já existiu antes. Então, quando a gente fala de gatilho, sim, a gente fala de, da ativação desse sofrimento que já existe. Né? Então, olhando por essa perspectiva, a gente começa a entender e compreender esse sofrimento e o suicídio como algo que já passou a ser naturalizado por essa pessoa.
2: E, Mari, é tão importante quanto entender o que pode motivar esse ato, é evitar e entender como lidar com pessoas que estão passando por alguma situação de vulnerabilidade psicológica, né? Pensando nisso, quais são os cuidados que devemos tomar ao abordar esse assunto com alguém que sofre de algum transtorno e as atitudes que não podemos ter nesse momento, por mais que sejam é, aquelas atitudes bem intencionadas, né? Quando a gente percebe alguém com sofrimento, é...
3: De nada vai adiantar a gente se colocar à disposição para escutar essa pessoa, sem de fato saber muito como compreender essa dor. Né? O que, que isso quer dizer? Que às vezes, sem querer, ir na melhor das intenções, como você disse, né, Igor, às vezes a gente acaba invalidando aquela pessoa, né, falando coisas do tipo: ah, não fique assim que já passa, né? Ah, uhum. tem pessoas
0: é, tem pessoas
3: com problemas maiores, isso não é nada, né, às vezes a gente escuta muito, ah, você precisa, precisa ser grato, precisa agradecer a vida que você tem, né, então, ah, não pense é, é, né, em tirar sua própria vida, porque imagina como que as pessoas vão ficar depois disso, né, e, e esses tipos de comentários, eles não resolvem, muito pelo contrário, né, a gente acaba sem querer invalidando a dor, mostrando que não é digno que esse sofrimento esteja acontecendo. E aí a gente percebe que, no fim das contas, ninguém tem controle dessa dor. Ninguém tem controle dessa emoção. né Às vezes a gente quer comparar a dor dessa pessoa com a dor de outra pessoa que talvez esteja sofrendo muito mais, mas a dor é de cada um. Então, a validação, a aceitação desse sofrimento é o primeiro passo para tudo. Né? não importa como a gente faça isso, mas a gente precisa sempre validar esse sofrimento,
2: né? para daí poder compreendê-lo. E Mari, isso é algo que acontece bastante né, das pessoas é, que muitas vezes têm tem contato com alguma pessoa que está sofrendo é, de uma depressão e tal, colocarem é, outras situações que é, na cabeça dessa pessoa ou na cabeça da sociedade são mais complicadas isso acaba gerando a culpa no indivíduo, né? no indivíduo que está sofrendo, né, e acaba é, deixando a carga mais pesada uhum. para ele. Né? Claro, o sentimento de culpa ele é muito comum nesses casos, né? ele é muito
3: presente. A gente vê, por exemplo, em situações de, da pessoa que se, que, que se comporta assim, com a automutilação. Né? Então, como, o que é o comportamento da automutilação? Né? Eu... Eu sofro, eu sinto a dor, né? eu vivencio essa dor, uma dor emocional, né? ou seja, muito subjetiva, que provavelmente é incompreendida, né? e aí eu preciso canalizar essa incompreensão e essa culpa que eu carrego por estar sofrendo de uma forma a me machucar. Né? Nada mais é do que isso. Né? Então, sim, esse sentimento de culpa, ele precisa ser amenizado, ele precisa, de novo, quando a gente valida a dor né, que a depressão traz, que esse sentimento de tristeza, de vazio muito grande traz, a gente, de certa forma, indiretamente, também alivia essa sensação de culpa e de autocrítica que está presente na maior parte dos casos.
1: É, porque imagino que não seja, pelo que você disse, né, uma escolha consciente ou sóbria, digamos assim, né? É quase que uma... não chega a ser impulsivo, né? Mas é uma dor que... a dor toma a pessoa de modo que ela não possa mais, enfim, ser consciente das ações, né? Uhum. Perfeito. E a gente percebe que, além dessa, desse sentimento é, de depressão que está atrelado a transtornos psicológicos, é, algumas pesquisas têm mostrado ultimamente um aumento bem significativo no aumento de casos de pessoas com depressão, ansiedade aguda e estresse, só que causados pelo isolamento social, né? Em que medida, na, na perspectiva psicológica, ficar isolado e experienciar tudo o que a gente está vivendo agora com a pandemia pode potencializar essas sensações de, de dor, de sofrimento, de ansiedade? Uhum. Eu acho que o isolamento em si ele convidou
3: né, que a gente pudesse entrar em contato com coisas que antes estavam sendo ignoradas. Né? Então, acho que já começa por aí. É, eu acho que a gente se viu num momento de muita autoreflexão. Né? Mas também o isolamento social, ele traz é, uma... Ele evita, na verdade, né, ele traz uma retirada da convivência. Né? e a convivência com pessoas, com os outros, né, e com uma rotina, e com um trabalho, e com as atividades rotineiras diárias estruturada, ela traz uma sensação de conexão, de pertencimento, né, então eu acho que tem duas coisas primordiais aí nesse isolamento social, uma delas é o olhar para si, né, e a outra delas é a retirada de, de, de sensações e experiências que são tão importantes para a nossa saúde mental. Então, sim, a gente vê o um aumento de casos de pessoas com depressão, com ansiedade, com estresse por conta dessas, dessas duas, é, é, desses dois estímulos, né? Uma delas é, é, é o olhar para si, que é tão sofrido e difícil, né? A gente entra em contato com muita coisa. E essa, esse de fato, essa sensação de desconexão, né de, de eu não estar pertencendo a mais nada, de eu não ter uma rotina estruturada, de eu não saber quando isso vai acabar. Então, tem afetado muito a nossa saúde mental, com toda certeza.
1: E, e não é porque, necessariamente, a gente sente alguns sintomas de alguns transtornos, por exemplo, ansiedade, depressão, que a gente sofre deles, necessariamente, né? Certo. Ou, ou, ou tem algum indício de que sim? Não, é, é bem por aí mesmo, assim. Inclusive, vamos pensar na,
3: na depressão, né? A depressão ela é caracterizada primordialmente por sintomas de tristeza. Né? Tristeza profunda, um vazio. E aí eu pergunto assim, né? Quem é que nunca se sentiu assim? Né? Ou quem é que não tá ansioso nesse momento tão delicado? Então é claro uhum. que a gente sente tudo isso. Né? E, e é normal é muito natural que a gente sinta tudo isso inclusive eu digo né se vocês me disserem que não sentem não se sentem tristes não tem semanas de tristeza profunda que só quer dormir só quer chorar eu vou dizer que vocês estão mentindo né agora a linha que divide né um transtorno mental psiquiátrico de um sintoma é primeiro a frequência que ele ocorre né? Então, se isso começa a ocorrer com uma frequência muito grande, muito maior do que os dias normais, né? e o prejuízo que esses sintomas nos causam, ou seja, quando a gente começa a ter perdas, seja nos relacionamentos, seja na, nas atividades do dia a dia, seja problemas de saúde mesmo, né, prejuízos, né, na nossa saúde física, enfim, então aí é nesse caso, nesses casos, ou seja, quando a frequência tá alta e quando a gente vê prejuízos, que aí é o momento de buscar, né, alguma ajuda profissional ou buscar entender o que que tá acontecendo de fato, né?
0: Nesse momento de pandemia, é, a gente acaba tendo como maior companhia o nosso celular, rede social e tal. E já é batido, a gente sempre vê em notícia, é, estudos que dizem que sites e aplicativos, quando não são bem utilizados, podem ser catalisadores no caminho da depressão e da ansiedade, né? Então, como é que a gente pode lidar de uma maneira mais saudável com os nossos aparelhos, que são, nesse momento, a nossa porta mais uhum. acessível para o mundo? É, eu volto
3: a bater na tecla que a gente não pode ignorar o benefício que a rede social nos traz, né? Ainda mais que a gente está vivenciando um mundo online, né? Então, é trabalho online, é faculdade online, é aula online, é consulta médica online, né? Então, assim, é, o contato com a tecnologia, ele é inevitável, né? A gente não tem como fugir disso, inclusive para também diminuir a nossa sensação de, de estarmos sozinhos, estarmos conectados né então as redes sociais elas aumentam a, a sensação de conexão né agora a dica aí nesse caso é tentar entender assim o tempo de uso né com quem eu tô me conectando nesses momentos será que a, a, o meu comportamento virtual ele tá contribuindo para minha saúde mental né, de repente tentar assim uhum. aprender algum conteúdo novo se conectar ou agregar coisas à sua vida né, a partir do uso da rede social aí nesse caso eu acho que a gente está de fato pensando em saúde mental
0: né? é, porque senão a gente acaba é, saindo da tela do trabalho indo para a tela da faculdade e daí indo para a tela da rede social e o nosso olho, eu não sei como que ele tá vivo ainda, né? tipo... Sim.
3: Eu acho que a gente, inclusive, agora tirando um pouquinho do foco, mas eu acho que, inclusive, neurologicamente, a gente vai começar a perceber os prejuízos também dessa tela, né? Há muitos estudos já que dizem sobre a questão de concentração, de atenção, de estímulo visual, né? Da gente estar, assim o tempo todo sendo estimulado né, por um único canal aí, talvez a gente veja os prejuízos ali pra frente
2: e, e é um assunto que até nesses últimos dias entrou bastante em alta por conta de um, um documentário também na Netflix né, que foi lançado não sei se vocês é, parceiras de, de podcast chegaram a ouvir falar desse documentário o Dilema das Redes que é um documentário que fala sobre essa questão né, fala também sobre essa questão de como as redes sociais acabam sendo, sendo catalisadores negativos, muitas vezes, se não serem é, utilizadas de uma maneira bacana. Eu falo né? muito com os meus pacientes sobre o... Não sei se eu já comentei isso com vocês, sobre
3: unfollow terapêutico. né Então, assim... Não... Caralhoso. Não tá fazendo bem, dá um follow, não vamos se prejudicar por causa disso, né, então, entrar em contato com o que de fato agrega, com
2: o que de fato faz bem, acho que esse é um critério essencial nesse momento. E Mari, é, pelo que entendemos dos estudos sobre depressão, e até mesmo da campanha do Setembro Amarelo, tanto o suporte da rede de apoio quanto o acompanhamento especializado são extremamente importantes, para o tratamento dos transtornos psicológicos. Como esses dois grupos, é, nessa situação que a gente está descrevendo aqui, podem atuar na prática, Mari? Qual seria o ponto em que o apoio das pessoas que vivem, que convivem, né, os amigos, familiares, é, qual seria o ponto que essas pessoas devem ir e aonde começa a necessidade de ter o tratamento psicológico, de ter o apoio... É, psicológico e psiquiátrico em relação a essa questão do tratamento então, né?
3: veja assim eu acho que a gente não pode separar né a rede de apoio da pessoa que está sofrendo né algum tipo de, de transtorno de sofrimento mais patológico né até porque é, esse é uma das esse é um grande passo e, e essa é uma grande estratégia utilizada né, quando a gente identifica que essa pessoa está em sofrimento e que ela pode correr riscos, né, pode apresentar riscos para a própria vida, é a gente identificar a rede de apoio, né, identificar quem são os familiares, quem são os amigos, colegas de trabalho, até os profissionais da saúde mental, né, então o primeiro, um dos primeiros passos é a gente identificar essa rede de apoio então inevitavelmente quando a gente percebe esse sofrimento ou esse transtorno muito atuante, né, e essa pessoa vai para terapia, a gente inevitavelmente aciona a rede de apoio, né, seja indiretamente, seja através, né, do próprio indivíduo ou seja o próprio profissional que que, né, a própria terapeuta ou o médico psiquiatra que faz, né, o, o o envolvimento dessa rede de apoio, né, então, é, já no início do tratamento a gente já identifica, inclusive, eu acho que uma ferramenta interessante aqui para eu compartilhar com vocês, é que quando a gente percebe que essa pessoa, né, que o indivíduo que vem para a terapia tem um risco de suicídio, né, ou que já tentou, ou que tem pensamentos, né, dessa natureza, a gente faz um, eu costumo fazer um contrato que eu chamo um contrato anti-suicídio, né? Então, nesse contrato, eu me, a gente faz alguns combinados e um deles é que eles me passem o nome de pessoas e telefone de pessoas que eu possa contactar se for necessário, né? Então, eu inevitavelmente envolvo, né? Algum, alguma rede de apoio aí eu preciso ter na mão. Né, como carta na manga. E aí, é claro que eu vou precisar trabalhar com essas pessoas para que elas também sejam instrumentalizadas né, para dar esse suporte. Então, eles caminham juntos. O, o trabalho, na verdade, é, é com todo mundo aí nesse processo. Né? Eu
2: acredito que esse episódio, como ele tem um caráter muito informativo, pode ser muito útil para alguma pessoa que talvez precise dessa informação, talvez precise é, conversar com alguém especializado e também conversar com a sua rede, né, que é realmente muito importante. Qual, qual seria é, o passo a passo a partir de uma identificação, uhum. assim, quando a pessoa já está vendo que não está se sentindo bem, que está começando a ter pensamentos, no caso, pensamentos negativos, uhum. né?
3: Então, a primeira orientação né, que que a gente dá é assim, compartilhar com alguém. Seja claro é, a família, né, seja algum amigo, uma pessoa de confiança que faça parte, então, de novo, né, dessa rede de apoio. Mas é, eu uso os dois critérios que eu falei anteriormente. né? A frequência que esses sintomas, que esses desconfortos estão aparecendo e os prejuízos que eles estão lhe causando. Né? A partir disso, então, a primeira... Orientação é buscar um acompanhamento psicoterapêutico, né, um acompanhamento profissional. E esse psicólogo, esse terapeuta que vai receber né, essa procura, ele também vai precisar identificar se é necessário ter já um acompanhamento químico, ou seja, um acompanhamento psiquiátrico, né, para a gente manejar também biologicamente esses sintomas. Né? E aí, logo após, após isso, né, acionar essa rede de apoio, fazer uma psicoeducação, né, ou seja, explicar para esse indivíduo e para essa rede de apoio sobre os transtornos, sobre qual é o funcionamento da própria pessoa, quais são os riscos, se há né, esse, esse risco e como é que a gente vai manejar, né, definir estratégias de mudança de melhora, né, de perspectivas para o futuro. Então, tudo isso aí acaba sendo outros passos que pertencem ao próprio processo terapêutico, né? Mas, como é, primeira orientação, eu diria, converse, né,
2: compartilhe e busque ajuda profissional, né? Eu acho que é essencial. Hoje existem é, opções financeiramente mais viáveis, né? Se não me engano, os alunos de psicologia, no final da sua graduação, acabam oferecendo é, tratamento psicológico de uma maneira, de um custo é, acessível para pessoas que muitas vezes não têm a possibilidade de pagar por um terapeuta já formado, né? Um, que é um, muitas vezes é um valor um pouco mais caro, é, e, e, mesmo assim, vale a pena, né? É uma coisa que as pessoas devem procurar, Perfeito, né, Perfeito,
3: sim. Eu acho que essa é uma informação mega importante. As universidades, né? Os cursos de graduação de psicologia oferecem esse serviço de psicologia clínica, né? São estudantes, sim, de quinto ano que recebem a supervisão de, de, prof, de professores, né? Já mestres, doutores especializados no assunto... E é uma ajuda de grande valia, eu acho que sim, super válido procurar por esses atendimentos, é, de, principalmente em clínicas de escola. Né, e aí, claro, tem os serviços sociais, que eu acho também sempre importante a gente lembrar deles com, como uma ajuda bem efetiva sim. também.
1: E sobre a rede de apoio, é, que me surgiu uma dúvida. A gente ouve bastante falar que, principalmente com a campanha com do Setembro Amarelo, que é importante que as pessoas é, se coloquem à disposição de, de amigos, colegas, enfim, que estejam sofrendo, que precisam conversar. É, mas a gente percebe também que a rede de apoio, como você disse, né, ela precisa ser instrumentalizada, né? ela precisa ser orientada de alguma forma. É... A rede de apoio ela se configura justamente pelas pessoas que passaram por, por uma orientação de um terapeuta, de um psicólogo, ou, de fato, conversar com qualquer pessoa que não esteja apta a ouvir é, é positivo? Eu acho assim que, no fim das contas, é,
3: qualquer ser humano né, que tem empatia, que se conecta né, e que valida o outro... Ele está apto para escutar, né? Claro, ele não se torna apto para promover as mudanças e para analisar de uma maneira técnica e teórica, que aí quem vai fazer isso são os profissionais especializados mesmo. Mas, é, quando eu falo assim sobre validar a dor do outro, né? A gente só precisa ter compaixão, se conectar né, então é, eu entendo que uhum. sim, a gente precisa normalizar os cuidados com saúde mental as pessoas precisam estar preparadas uhum. para falar sobre isso, e aí é claro que não são só os profissionais, eu acho que a rede de apoio ela pode fazer esse papel claro, se for cada vez mais instrumentalizada, melhor né, mas é, veja que eu tô falando de conexão, né, de validação, e isso a gente com muito cuidado, cautela e autopercepção, a gente consegue aos poucos colocar em prática.
1: Bem, e agora para finalizar nossa conversa, a gente queria saber se existem, assim, a gente percebe que existem alguns mitos que envolvem a saúde mental como um todo, né? É, e a gente queria saber de você, da sua perspectiva, quais deles a gente deve esclarecer, assim, completamente? E quais verdades a gente deveria destacar para passar a ter uma relação mais saudável com a saúde mental e com falar sobre uhum, saúde mental? Perfeito. Né? Então, acho que algumas coisas que a
3: gente escuta muito fortes por aí, né, e que dão até uma dor no coração. É o que eu queria uhum. dizer para vocês, né, que depressão não é frescura, que depressão não é preguiça, que depressão não tem a ver com falta de fé. <risos> Que depressão é uma condição uhum. psiquiátrica, sim, né, envolve prejuízos muito importantes para a saúde daquela pessoa, né, que inclusive envolve componentes biológicos, por isso que a gente fala de condição de saúde, né, e deve ser tratada e reconhecida como uma forma, sim, de sofrimento muito grande, né. Um mito muito, muito ouvido por nós é assim, ó, a pessoa que diz que vai cometer suicídio nunca faz, é para chamar atenção, né? Isso não é verdade. Né? Uhum. Há muitos estudos, inclusive, que dizem que pelo menos ali dois terços dos casos de suicídio, que ocorreu o suicídio, a pessoa comunicou, avisou, mostrou o seu sofrimento, mesmo que de maneira sutil, né? Então eu volto a falar sobre a gente normalizar esses cuidados com a saúde mental, a gente falar, sim, sobre como prevenir suicídio, né? A gente também escuta um mito muito, muito comumente falado, né? De que, ah, não se pode falar em suicídio, senão a gente vai induzir né, a, a, o ato em si. Não, a gente tem que falar para prevenir, hum. né? Falar sobre os sinais. Dizer como é que isso acontece, qual é a linha do tempo que a pessoa percorre até chegar ali, né? Quanto mais a gente souber disso, mais a gente vai normalizar, naturalizar não o suicídio, o sofrimento, né? e mais fácil a gente pode perceber isso, tanto em nós quanto nos outros, né? Então, é, eu acho que, de novo, trazer a discussão de saúde mental é ter uma relação mais saudável. Né, com o nosso sofrimento, com as nossas angústias, com as nossas dores, que fazem parte do ser humano né, como um todo. Então, eu acho que, que é nesse sentido assim que a gente tem que trabalhar sempre.
1: A gente queria, de volta, agradecer pela sua participação. A gente acredita que tenha sido bastante informativo e a nossa intenção é justamente essa também. É, transmitir o máximo de informação possível e de qualidade, né? especialmente para as pessoas que estão passando por algum momento difícil e agradeço a sua participação de volta que é muito maravilhosa sempre é,
3: então eu que agradeço né pessoal é sempre uma ótima oportunidade a gente abrir um canal para falar sobre isso né então tem o meu apoio sempre e o meu Instagram é
0: @psico_mariana_drapic